0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Herzlich willkommen, liebe Hörer. Es geht um den von Benedikt und mir zusammengesichteten Future World. Und es handelt sich quasi um so eine kleine Herzensangelegenheit von James Franco, der hier nicht nur produziert und sagen wir mal, der böse Hauptnebendarsteller ist, ähm, sondern auch noch Co-Regie geführt hat ähm, mit ein paar ganz anderen spannenden Kollegen. Da kommen wir dann später noch zu, zu deren Namen und den sonstigen Wirken und er hat eine klassische Inside Story inszeniert, die im Mad Max Stil in einer Welt nach der Apokalypse spielt. Es ist nicht mehr viel von einer ehemals sehr technisch fortgeschrittenen Zivilisation übrig, das erfährt man so ein bisschen im Vorspann, eigentlich nur noch Wüste, Knappheit. Die Menschheit organisiert in Form von kleinen Stämmen und Warlords bestimmt die Geschicke und ungefähr das Stärkere gewinnt mit sehr knappen Ressourcen. Ich glaube beim letzten Mal habe ich gesagt, was, was was waren so die begehrten Sachen? Das waren so ein ähm, Munition, Waffen gibt es noch, aber kaum funktionierende, weil Munition fehlt. Natürlich sowas wie Benzin und Rohstoffe im Allgemeinen, aber dann scheinbar auch das weibliche Geschlecht, denn die Frauen werden dort ganz schön versklavt und auch als Sexsklavin gehalten, so im Großen und Ganzen. Und was halt auch noch genau in die Kerbe schlägt, ist dann halt die künstliche Intelligenz, die es mal auf der Welt, die es ja jetzt so nicht mehr gibt, gab. Womit der Film aber so ein bisschen beginnt, nämlich dass James Franco eine dieser weiblichen in den künstlichen Intelligenzen findet und sie so de facto zu seiner, naja, seiner Dienerin macht. Und die... Er entwickelt davor so ein bisschen mehr Eigenleben, als ihn vielleicht lieb ist und er, er findet dann so künstliche Gefühle für einen anderen Mann, der nämlich unser Hauptdarsteller ist, der wiederum als junger Bursche, so, weiß ich nicht, gerade volljährig, auf dem Weg ist ins Paradies, um seiner Mutter ein bestimmtes Heilmittel zu finden. Und dann entstrickt sich halt so ein klassisches Endzeit-Filmchen, der ganz viele bekannte Gesichter hat und da gebe ich das Mikro mal rüber zu Benedikt, da er fängt mal an zu erzählen, wer hier wie eingebunden wurde.
1: Das ist tatsächlich mit das Spannendste an dem Film erstmal, dass hier wirklich James Franco wahrscheinlich eine große Freundesliste hat oder Gästeliste für diesen Film. Wie auch immer das zustande gekommen ist, weil es ist ein günstig produzierter Film. Da hat niemand wirklich Geld, also eigentlich bestimmt niemand Geld mit verdient von den Leuten, die da mitgewirkt haben. Aber es sind einige bekannte oder mittlerweile auch vielleicht weniger bekannte Akteure am Start. Natürlich zuerst, hat man schon gesagt, ein Warlord wird von James Franco selbst gespielt, der auch eine ziemlich saftige... Screentime hat, also eben nicht nur irgendwie ein kleiner Cameo, sondern er ist da auch äh, voll integriert in den Cast. Gleich am Anfang eher weniger bekannt, aber äh, verwandtschaftlich prominent wäre der Darsteller des Prince, also der quasi Mama den Hustensaft holt. Und es ist nämlich Jeffrey Wahlberg, der der Neffe von Mark Wahlberg ist und auch Donny Wahlberg des gemeinsamen Bruders James Uh, also jetzt eher verwandtschaftlich eben bekannt, aber dann kommen wir eben zu ganz großen Namen. Mila Jovovic ist mit am Start. Lucy Lou, beispielsweise auch. Wir haben auch musikalische Gäste. Snoop Dogg, Method Man sind vorhanden. Carmen Argentiano ist dabei, der eher für Seriengucker wahrscheinlich eine, ein bekanntes Gesicht ist. Für mich explizit Stargate SG-1. Uh, Ruma Willis ist zu sehen, die Tochter von Bruce Willis und Demi Moore. Und das ist schon erstmal, da ist viel los, was, die, was der Cast anbelangt. Das ist übrigens in dem Wirken des Regisseurs, also des Co-Regisseurs von James Franco, der Bruce Thierry Choing, ist das nicht unüblich. Denn der hat in den letzten Jahren einige Independent-Filme gedreht, meistens Dramen, aber auch andere Genres, in denen unheimlich oft nicht nur, also vor Dingen James Franco immer wieder auftritt, sondern eben auch doch recht prominente Schauspieler. Das heißt, die beiden machen das nicht zum ersten Mal. Sie sind schon sehr oft zusammen an einem Filmprojekt beteiligt gewesen. Und James Franco macht ja auch viel nebenbei. Er ist eben nicht nur der große Hollywood-Schauspieler, der halt für Disney große Sachen macht oder auch für andere Studios. Er macht eben auch viele Independent-Filme, von denen wir in Europa teilweise gar nicht erfahren, die vielleicht auch gar keinen Release bekommen, obwohl sich auch ein James Franco immer wieder verkauft, auf, selbst auf einem Film, der jetzt vielleicht nicht so der große Nummer ist. Er ist aber auch eben bildender Künstler, hat ja auch Ausstellungen von äh, von ihm erschaffenen Kunstwerken. Also er ist ja überall so ein bisschen mit dabei und ich denke, das macht ihm auch großen Spaß, was man in dem Film auch sieht, zweifelsohne. Was macht den Film gut? Naja, ist er gut, nicht wirklich, leider, weil er nutzt was vorhanden ist. Das heißt, es gibt, um ein bisschen Action in die Geschichte reinzubekommen, Verfolgungsjagden mit Motorrädern, mit Buggies durch Sand. Und das wird sehr ausgedehnt teilweise, um da eben noch einen Schauwert reinzubekommen. Zweifelsohne ist die Landschaft immer recht gut abgefilmt. Das macht also auch ein bisschen Stimmung tatsächlich, kommt aber letztens nirgendwo raus. Die Geschichte ist halt sehr dünn, es geht viel um Gewalt und auch äh, über, die, über die Eigenständigkeit einer KI, die selbst entscheiden möchte, äh, was sie tut, ob sie jetzt natürlich nicht zu einem äh, schlechten Zweck misshandelt wird. Da geht es auch ein bisschen dann natürlich auch um, naja, vielleicht nicht Liebe, aber Sympathien und so weiter. Also äh, es ist alles mit ein bisschen drin. Und natürlich auch die Grundthemen eben des Endzeitfilms. Noch hervorzuheben ist für mich, dass in kleinen Sequenzen, wo nur äh, versatzweise Schnipsel eingefügt werden, eben die kaputte Welt dargestellt wird. Und das hat man ziemlich gut gelöst, indem man tatsächlich von sehr kargen Gegenden oder auch mutmaßlich von Kriegsschauplätzen zerstörte Städte... Oder eben von Naturgewalten zerpflügte Landstriche abfilmt. Und das, finde ich, ist, ähm, gibt dem Ganzen eine authentische Atmosphäre, was diese kaputte Zukunft angeht. Das ist gelungen und da hat man eben genau das gemacht, was man in einem günstigen, ich sage jetzt mal fies billig Film eben machen muss. Nicht das äh, sich ranprogrammieren und wünschen, was eben nicht umsetzbar ist und dann zweifelsfrei scheiße aussieht, sondern die Möglichkeiten nutzen, die da sind. Und das macht der Film tatsächlich ganz gut, das muss man ihm zugestehen. Er dreht äh, in den verschiedensten Orten in Kalifornien an irgendwelchen Lost Places und ja, das macht doch gut. Er kommt aber am Ende doch nicht ganz so gut weg, leider.
0: Was aber trotzdem in unseren Augen nicht die sehr schlechte mäßige 3,1 bei der IMDB rechtfertigt. Also wir würden den beide mit etwas quantifizierten, mittelmäßigeren Werten versehen. Und wie Benedikt schon sagt, das sind eher so szenische, kleine Sachen, die ihn besser erscheinen lassen als vielleicht das Gesamtwerk in Gänze. Wir haben da auch so ein paar Szenen ins Auge gestochen, Oft ist es halt wirklich sehr einfach gemacht, also James Franco nimmt sich da in manchen Sequenzen einfach nur eine Machete und dann geht er durch seine Gegner durch und hat sichtlich Spaß dran auch an der Rolle, hat auch wahrscheinlich äh, Spaß dran gehabt, drei Wochen lang sich nicht zu waschen und Zähne zu putzen und dann mal so richtig abgefuckte Nummer zu spielen, also ihm merkt man so die Spiellaune an, genau das gleiche auch in dem Charakter von Mila Jovovic, die hier auch mal wieder ein bisschen was, naja, ähm, Bisschen was besseres spielen kann als in Shock and Ore, als sie nur die, die brave Ehefrau war. Den haben wir Benedikt und ich auch vor kurzem erst besprochen. Und hier ist sie die Chefin von Drugtown, wo man auch noch dazu sagen muss, dass eine von zwei positiven und, und starken Frauenrollen, alle anderen sind da wirklich jetzt nur Lustsklavinnen und sie ist die einzige, die da etwas stärker in der Männerwelt mithält. Genau natürlich auch wie die weibliche Hauptrolle, nämlich die künstliche Intelligenz, gespielt von Suki Waterhouse die da ja eh als die stärkste Frau gilt. Nicht umsonst ist sie so begehrt. Manchmal hat der Film auch kleine, in Anführungszeichen, lustige Momente, wenn man sieht, dass also mit wenigen äh, Mitteln gute Tricks ganz Oldschool-mäßig umgesetzt wird. Wir hatten im ersten Besprechung so eine Enthauptung, ähm, die dann ohne Schnitt, im Sinne von Filmschnitt auskommt. Oder halt, wenn einfach mal ziemlich rabiat äh, am Anfang ein Kind, ähm, ziemlich gut gemacht, gegen einen Fäusten geklatscht wird. Das sind so Szenen, die man natürlich nicht gut heißen kann, Gewalt gegen Kinder, aber die so unvermittelt kommen und die man nicht erwartet, ähm, dass sie da schon wieder Pluspunkte darstellen in dem Film. Deswegen ja, eine 3,1, vielleicht ein bisschen zu tief gegriffen, trotzdem kein Meisterwerk. Aber ein Film, der sehr gut zeigt, was mit wenigen Mitteln möglich ist, aber trotzdem genau die gleichen. Kinderkrankheiten hat, wie die meisten Produktionen, die auf diesem Niveau so spielen. Flaches Drehbuch und allgemein ein bisschen zu viel Gelaber.